0: En el siglo IV antes de nuestra era, Sun Tzu dijo en su Arte de la Guerra que «Si conoces al enemigo y a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces ni a uno ni al otro, correrás peligro en cada batalla». En los últimos meses, años, el terrorismo del Estado Islámico amontona cadáveres en ciudades europeas París, Bruselas, Niza… El constante estado de alerta, de excepción en el caso francés, nos bloquea. Sin el lubricante de la seguridad y la confianza, el motor liberal de Occidente se agarrota. El miedo alimenta al frente nacional y otros movimientos de ultraderecha crecen las estridencias xenófobas y los menosprecios por los valores por los que tan arduamente lucharon, en no pocas veces al coste de su propia vida, los que nos precedieron. Y en mitad de la cacofonía de los expertos de feria y tertulia de televisión no avanzamos, no aclaramos nuestra mente. Ganamos dioptrías sociales y antropológicas que no nos permiten comprender qué está pasando. Y si no podemos hacernos una idea... Una idea de las causas que mueven y hacen posible estos actos violentos. ¿Cómo poder atajarlas? Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast en el que te traigo historias y personajes con los que comparto la obsesión de comprender el mundo que compartimos y nuestro lugar en él. Puedes encontrar todos los episodios de El Método y suscribirte con tu agregador favorito en elmétodo.fm. Si, sí, además, cuando acabes con este episodio y todos los demás, te apetece comprender mejor el porqué de los acontecimientos del mundo tecnológico, el cómo y el porqué de los adblockers o la cruda realidad de la ofimática, descarga Binarios de Ángel Jiménez, quien, como este humilde podcast, es un orgulloso miembro de Cuonda, la red independiente de podcasts en español. Encuentra más información en cuonda.com. La conversación de hoy es un plato fuerte. Fuerte en muchos sentidos. Es un podcast de una hora, Creo que no tiene desperdicio y apenas, por tanto, ha recortado minutos del audio original. Además, el tema, el estudio antropológico del yihadismo y el terrorismo islámico, bueno, pues es intenso. Para un asunto tan crudo y necesario, he contado con un amigo que hace poco ha abandonado Estados Unidos para fincarse en París. Se trata del antropólogo Scott Atran. Scott lleva años estudiando el fenómeno del yihadismo como académico y ha asesorado a la Casa Blanca y al ejército estadounidense en la campaña contra ISIS. La conversación que vas a escuchar tuvo lugar en los estudios de NTN24 en Nueva York y en una versión harto más reducida salió al aire en mi programa de ciencia y tecnología diario CST. Enlaces a todo en las notas del podcast, claro. Si durante la escucha de este episodio necesitas parar, quieres expresar algo, compartir... Puedes hacerlo en las redes, a mí me encuentras como arroba luis-quevedo si me quieres enviar un mensaje y si quieres que sea privado, métodopodcast.com. Te dejo ya con Scott, si lo disfrutas por favor recuerda compartirlo y dejarlos una reseña en las redes y si te sientes valiente tenemos un botón de donaciones en elmetodo.fm Gracias Scott, muy bienvenido y muchas gracias por hacer tiempo para estar con nosotros Encantado eh, Creo que el tema es desgraciadamente coyuntural y presente otra vez más eh, y suena un poco a, a cansado y, y luego cualificaré esto ¿no? pero, pero es, es otra vez es otro, otra manifestación más de algo que, que vamos siguiendo eh, creo que alguien que está en los medios eh, muchos estamos un poco saturados de la misma letanía, el mismo discurso que se repite sin parar eh, y me parece muy interesante el punto de vista que tú eh, agregas y sobre todo cómo llegas a él. Y me gustaría que lo compartieras con, con la audiencia. Primero, eh, por hacer la pregunta fácil, difícil, que es, eh, ¿estamos entendiendo de qué trata ISIS o el fenómeno del yihadismo? ¿Realmente tenemos una idea de qué sucede?
1: No, no, no veo mucho entendimiento de lo que representa ISIS. Es, un, es una revolución en, en la tradición clásica de revoluciones, desde la Revolución Francesa, en dos años, habían conquistado un territorio de cien miles de kilómetros cuadrados y están gobernando a millones de gente y están difundiéndose en Asia Central, en África, uh -huh. hasta Asia del sudeste en Europa y eh, a pesar del hecho que está invadido por una coalición de las de, las, de los poderes grandes está sobreviviendo y aumentando su influencia en el mundo, como la Revolución Francesa, uh -huh. que era más o menos lo mismo. O sea, la, las facciones de la, de la Revolución Francesa se comieron entre ellos y estaban invadidos para todos los poderes, los po poderes grandes, sí. y sobrevivieron y triunfaron. Uh -huh. Y pasa la misma cosa. O como la Revolución bolchevista o sí. como la Revolución na, Nacionalsocialista. Ajá. También es una revolución, es, es el movimiento contracultural sí. lo más importante desde el Segunda Guerra Mundial oh, well. que atrae eh, gente joven de 90 países ah. y no hay un movimiento fuerte.
0: Yo me pregunto, me choca primero que lo pongas, que, que tu framing, que tu marco sea este, es un movimiento contracultural que atrae a gente joven. Eh, lo que se repite normalmente y lo que nos dicen hasta el hartazgo es, no, 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 esto es un grupo terrorista que ha venido a más. Pero me parece que son dos ideas, no sé si completamente incompatibles, pero vamos, me, me suena a dos planteamientos muy distintos. ¿Por qué no es un grupo terrorista más?
1: Todos los grupos que emplean una violencia extrema lo pueden llamar terrorista, pero eso no significa nada, es un de, es una ilusión. Mira, desde, desde el, de, el, el, al, el empezar del tiempo registrado, o sea, desde, desde el, al, la primera rebelión judío uh -huh. contra los romanos dirigido por los... Zelots, sí, los zelotes. Los zelotes, que son los fanáticos de Dios, que quiere decir en hebreo canaim, uh -huh. el, el, la traducción griego es zelotes, eh, habían atacado los romanos y los griegos que trabajaban por los romanos eh, en, en ceremonia pública, seguro de estar matado después, uh -huh. para... Eh, instigar una sí. reacción violenta de parte de los romanos. Uh -huh. Y desde entonces todas las revoluciones siguen igual. Y lo llamaron los romanos y terroristas, les te, en latino. como nos llamamos los del Estado Islámico terroristas? ¿Cómo lo llamaron a los nacionalistas? Socialistas, terroristas, uh -huh. los bolchevistas terroristas, uh -huh. la gente de las revoluciones de 1848. Uh -huh. Pero, en la historia, en la evolución eh, cultural de nuestra especie, todo lo que es nuevo es extremo. Y no hay cambio sin ríos de sangre, uh -huh. que es también la historia de nuestra especie. Uh -huh. La única cosa que es importante es que si va a sobrevivir y triunfar o oh, no. Si no triunfa, será siempre para nosotros terrorista. Uh -huh. Si triunfa, será un nuevo movimiento geopolítica de proporción histórica mm. importante.
0: Porque, entonces, déjame que te pregunte lo siguiente. ¿Qué, qué es lo que...? Porque los medios... Y, y
1: perdónenme por mi sí. castellano aproximativo. ¿eh? Ah, no, no, no. no
0: está, yo creo que no, te estamos entendiendo. Eh, los medios, al menos algunos de los medios, los, los hemos visto o experimentado. De, de, ahora mismo estoy hablando como occidente, voy a hacer esta tontería, pero... Pero entonces me da la sensación de que el objetivo no está muy claro. ¿Cuál sería el objetivo que busca ISIS, Estado Islámico, Daesh? ¿Qué es lo que están buscando?
1: Bueno, el convencimiento del, de los movimientos de salvación de la humanidad empezaron con los, las religiones abrahámicas, uh
0: -huh. islam,
1: eh, cristianismo, judaísmo, eh, Judaísmo. judaísmo y estaba, eh, todo ese movimiento eh, mundial estaba secularizado para la revolución francesa desde entonces es eh, la misma cosa de salvar la humanidad uh -huh. y eh, eh, para salvar la humanidad hay que también matar en masa los que están contra uh -huh. su, su propia salvación uh -huh. es lo misma es la misma cosa es la misma cosa que, que con la revolución bolchevista o nacional socialista uh -huh. hay hay un una cómo dice un rendu, un review okay. de George Orwell del sí. Mein Kampf en 1939 sí. uh -huh. y él pregunta por qué nuestros países los países socialismo eh, de menos grado los países capitalistas, quieren que su gente eh, disfruten de una buena vida, de seguridad, sin riesgo. Um, ¿Y qué proponen? Y, y nuestra, nuestros propios intelectuales, por ejemplo los de, de la Universidad de Oxford, dice que jamás van a luchar para preservar nuestros derechos. Uh -huh. ¿Y qué propone el señor Hitler? El señor Hitler propone la aventura, la gloria, la muerte, la destrucción del mundo viejo y algo de totalmente nuevo, pero necesita un, un autosacrificio, uh -huh. una autoimulación y 80 millones de gente se caen en su pie. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente sobre todo los jóvenes, no quieren solamente la vida fácil, uh -huh. la seguridad, la moderación. Quieren un sacrificio. Quieren algo de trascendental, de significativo, que tiene sentido en ese universo uh -huh. caótico. Y lo que está proponiendo el señor Hitler, esto es lo que está proponiendo el señor al el halif el, el, el del Estado Islámico uh -huh. en los mismos términos sí, de sí, pasión, es... los balcones de jihad. De, de sí, sí,
0: trascendencia, es, es, es saciar la sed de trascendencia que es humana y sobre todo cuando uno es joven. Para
1: salvar todo, pero para... hay que quemar el mundo para salvarlo. Ya.
0: Oye, yo me, me planteo, eh, pensando en preparar la entrevista, estaba pensando en algo que espero poderlo colocar de manera delicada, pero estaba pensando la insatisfacción con el status quo, sobre todo la insatisfacción con el conjunto de valores que parecen regir Occidente, la sociedad del bienestar, del consumo. Estamos a pocos días de Black Friday, ¿no? que es como la, la celebración de seguramente el epítome de, de lo que nos hace Occidentales. ¿no? Está el consumo, sales, ¿no? rebajas. En, en Occidente parece que ha alimentado una juventud que está cargada de ironía. Es, es el, el ridículo que se hace o, o tal y como se mira y se ironiza sobre los que ironizan, ¿no? sobre el movimiento hipster, eh, es porque tienen las panzas llenas y tienen dinero. Si a esto le eliminas la comida, el fuel, la seguridad, la violencia, etc es que Donde quiero ir es a la misma situación de insatisfacción moral si tienes la panza llena te vuelves irónico y pierdes el tiempo y si no la tienes llena y tu vida sufre, bueno, pues te, te acerca más a, ¿por qué no perder la vida? ¿no? ¿Por qué no perderla de una manera poética? Eh, estamos un poco globalmente, no sé si la globalización tiene algo que ver con esto, pero hay una desestructuración parece muy fuerte de las familias, los países, eh, las culturas.
1: Hay muchos puntos en esta sí. pregunta larga. Perdón. Primera, eh, la gente, la, la noción popular de un enfrentamiento de civilizaciones, mm. clash de civilizaciones, es eh, totalmente... Eh,
0: ¿Artificial, tú crees?
1: Sí. Ahí es el contrario. Es una caída de Ajá. civilizaciones, de culturas territoriales, uh -huh. donde las la líneas de comunicación, de transmisión entre viejos y jóvenes está rompido. Yeah. Y los jóvenes están sueltos buscando una identidad de una manera horizontal y no vertical. Mm -hmm. Y están haciéndolo a través del media social, a través del
0: de Facebook, Twitter,
1: Instagram, todo, eh, Skype, eh, con otros jóvenes a través del mundo. Y, pero unos se fijan en una banda muy restringida, que también permite la, la Internet. Y allí se encuentran y forman sus nuevas culturas. Y una de las culturas es la cultura de la jihad, que no es solamente una cultura medieval, como dicen todo Es una cultura que tiene sus aspectos atavistas atavistas at, atavicos. Atavicos, pero que dinámico y nuevo como dice el el por pagol el, el, el representante de estados islámicos en la Abu Musa nosotros no queremos de regresar a tiempos de los de las palomas Mensajeros. mensajeras no, queremos algo de nuevo con desarrollo pero según nuestros propios normas, que son antiguos. Y los jóvenes más susceptibles en el, en el occidente son jóvenes en una fase de transición en la vida. Estudiantes, inmigrantes, entre dos empleos, que no había encontrado la compañera o el compañero de la vida, que habían dejado su familia nativa y están buscando un reemplazo con amigos y compañeros de viaje uh -huh. para buscar juntos un sentido en la vida y allí se encuentran unos en una gloriosa aventura que es la jihad. Tres sobre cada cuatro personas que se juntan al jihad lo hacen con sus amigos. Uno sobre cinco con la familia. Hay muy pocos que son reclutados, como dicen, por extranjeros anónimos.
0: Uh -huh.
1: Pero la yihad es un atractor. Son todos, casi todos, uh, automotivados. Okay. Y encuentran allí en la yihad un sentido, un purpose, un objetivo en la vida. Uh -huh. Y están también buscando no es el, la libertad de escoger cosas uh -huh. que son demasiados en el shopping mall world en el claro. mundo de shopping, uh -huh. pero libertad de rechazar todo lo que no conviene uh -huh. y es lo que propone el Estado Islámico y no hay un contranarrativo eh, propuesto para nuestra sociedad la, la democracia la libertad ya, ya se siente cansado.
0: Hmm. Te, te iba a preguntar que ante una narrativa eh, romántica, en el sentido de, de, de ¿no? el, el definirse y muy existencialista, ante el, el, el apil de, de eso, la potencia de la llamada, da la sensación de que eh, estamos, es como cuando hablamos de, de perdón por el ejemplo, pero cuando hablamos de cambio climático, ¿no? nos damos... Eh, con, con el mazo en la mesa y hablamos de grados de temperatura proyecciones, datos, seguridad cuando luego llega el Papa Francisco eh, apela a la moralidad y al deber y de repente la gente se, se mueve ¿no? parece que estamos intentando con datos, con seguridad con llamadas a la, a la razón luchar contra las llamas de la pasión que, que van de otra manera tenemos una estrategia bastante triste
1: en todo sentido Mira, eh, el ataque del 11 de septiembre costaba más o menos entre 400 mil y 500 mil dólares. Mm -hmm. Hemos gastado más o menos entre 4 mil billones, 4 trillones a sí. 5 trillones de dólares. O sea, es un avantaje para los malos sí. de 100 millones a 1, yeah. que es un buen beneficio. Y como la definición proverbial de, del insanity sí, de, la locura. de la locura estamos repitiendo la misma También estrategia es que, que falla siempre
0: uh
1: -huh. 90 más, mucho más más del 90% de todos los gastos en la lucha contra el terrorismo son militares y seguridad pero el problema es psicológica y social y no hacemos nada en este plano Hmm. Estaba hablando con el eh, National Terrorism Council en Estados hmm. Unidos y he preguntado cuántas personas tienen en el campo para hablar con la gente, porque los narrativos, contranarrativos del, del, estado de, de, del Departamento de Estado, por ejemplo, son negativos, son como discursos a los lecturing, a los jóvenes y son mensajes repetitivas para, para consumo de, de masa, Mientras que, el, que Daesh no está bueno, está cortando cabezas que reprimen a las mujeres, ya, ya sabemos eso. Y, pero el, el Estado Islámico está gastando 100 de dólares, sino miles de dólares a cada persona que encuentra que están listos a escucharlo. Uh -huh. Y traen sus frustraciones personales, sus aspiraciones frustradas, sus pleitos su, su mal contenimiento y, y, y lo, y lo eh, ponen en, en el cuadro del, de su propia historia mundial uh -huh. y de la persecución de los musulmanos, la necesidad de cambiar el mundo, de destruir este mundo de consumo, de globalización, y así atiran a la gente. Y nuestros narrativos son patéticos. Por ejemplo, dicen, bueno, vamos a eh, preach. A predicar. A predicar la moderación en árabe. o Bueno, yo, 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 yo pregunto a esta gente, que son casi la totalidad de nuestros gobernantes y, y políticos, no tienen... Eh, no tienen eh, adolescentes que, que la moderación está sí,
0: predicar la moderación con adolescentes no, no, no funciona mucho, con jóvenes no funciona claro. nada,
1: nada entonces no tenemos un contranarrativo que vale para nada Ajá. ¿qué contranarrativo necesitamos? bueno, no sabemos no puedo imponer los, los viejos a los jóvenes es decir ya tiene que hacerlo, ya sí. es el problema o sea, hay que dejar que surjan de los mismos jóvenes, las ideas. Bueno, los jóvenes tienen muchas ideas. Unos locos. Es como eh, Alan Brooke, el jefe de Estado Mayor del Churchill, el mm -hmm. primer ministro británico durante la, la Segunda Guerra, dice de su, de su patrón, mira, él tiene 10 ideas al día. Uno de lo cual puede ser bueno. Nuestra tarea es ayudar a realizar lo bueno. Pero nosotros no tenemos nada Nadie para escuchar a las ideas, para promover las ideas uh -huh. y seleccionar o guiar las ideas que pueden resultar buenas. Uh -huh. Los Estados Unidos, por ejemplo, pone atención a todas las televisiones, las emisiones, el la, 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 la cine, los videos populares, la Nielsen Ratings, uh -huh. para ver qué funciona con los jóvenes, sobre todo entre... 18 y 24, y ellos eh, fabrican su propia propaganda en función de lo que encuentran que funciona en el, en el occidente. Yeah. ¿Pero qué hacemos? Nada. Si, si tuviéramos una un buena idea, sería de seguir el Estado Islámico como ellos están siguiendo a nosotros yeah. y a ver qué funciona. De investir tiempo en la gente de proponer algo de universal. Grassroots uh, solutions yeah. son la, los que proponen la mayor parte de gente también, como en las la, la, los Naciones Unidas, uh -huh. en el, el Banco Mundial. Ellos son buenos. A veces pueden sacar 10, 20, 40 gente de, de la violencia, pero no es suficiente porque el Estado Islámico tiene una atracción para un, una, una gama enorme de gente, uh -huh. de los más pobres y marginalizados a los más inteligentes. Y grassroots movements son muy locales. Tenemos que ver cómo unificar todo eso. Y ya no tenemos las instituciones, la organizaciones, el dinero en nada.
0: Ah. Scott. Déjame que te haga una pregunta que sí. se desvía un poquito de esto, pero eh, como, como antropólogo y como académico, ¿cómo te aproximas, porque dices cosas que suenan distinto de las que uno ve en, tú sabes, CNN, MSNBC, claro, ¿cómo te aproximas tú distinto a este problema para verlo de la manera que lo ves? ¿Qué, qué, qué es lo que te permite verlo de una manera distinta?
1: Bueno, voy al campo, a veces con un equipo de, de investigadores.
0: ¿Al campo es a las zonas de conflicto? A Irak
1: o, o a otra parte del Medio Oriente o a los suburbios de París o Londres o Barcelona o Casablanca o Tetuán uh -huh. o Tuis, lo que sea. Y hablo con la gente. Es mi tarea, soy antropólogo. Y después de hablar con la gente, largo tiempo, a veces vivir con ellos, incluso a vivir con los mujahedines, empiezo a dibujar experimentos psicológicos para ver qué son los factores comunes que pueden predecir sus acciones y hemos encontrado dos predictores pre
0: sí, dos predictores, o dos o predictores,
1: predictores principales el primero es el, la devoción a valores sacradas. los valores, sacradas, los valores sacrados,
0: ¿sacrados? sagrados
1: sagrados los valores sagrados son diferentes que los, los, los valores religiosos sí, no constitucionarios la son eh, afuera de todo cambio uh -huh. material. Uh -huh. ¿Cómo no puedes comprar sus hijos o comprar su devoción a su religión o a su país? Uh -huh. Más que proponen o incentivos materiales o desincentivos, eh, zanahorias ¿Y o, o palos, claro. más son insultados y más son anclados en sus propios valores claro. eh, si ya tienen esos valores y son fusionados con un grupo de gente eh, ya pueden hacer sacrificios eh, muy costosos ah. para defenderlos eh, los experimentos son bastante sencillos, por ejemplo la fusión con la gente, tenemos dos círculos, uno que es yo y el otro que es grupo no importa qué, cuál grupo el segundo el, el, el yo y el grupo están tocando el tercer par es el yo y el grupo mezclados. mezclados un poquito y después el grupo el yo totalmente dentro del grupo. Hicimos eso primero en Libia en Misrata con la guerrilla y hemos encontrado que los que están en el frente, listos a morir, siempre ponen el yo dentro del grupo. Y con nosotros tenemos muchas identidades. Americanos, chilenos, periodistas, uh, sí, fanáticos del Barça. soporte su del Barça, o de Madrid. Bueno, ellos tienen solo su grupo que está luchando. Uh -huh. Y las acciones, las respuestas a todos los otros experimentos son diferentes para ellos que para todos los otros. No importa el, el grado de, de, mez, de mezcla entre sí. el yo y el, el grupo. Cuando esta fusión existe, el grupo se siente invencible. Y también la percepción de su mismo es muy grande. Tenemos cuerpos muy sencillos, uh -huh. un cuerpo chiquito, flaco, el segundo más fuerte, hasta el quinto o sexto, que es muy fuerte y muy grande. Y vemos que cuando están en sus valores, cuando están eh, ligados a su grupo y fusionados con su grupo y con sus valores, el percepción del, del mismo es muy fuerte, muy grande, el del enemigo muy chiquito. Uh -huh. Hemos hecho eso con los... Lo, eh, del, del ISIS en Irak y los del Nusra, del Qaeda uh -huh. en Siria. Los del, del ISIS estaban capturados por los kurdos. Ellos ejecutan okay. todos los extranjeros pero los ISIS locales dejan vivir uh -huh. para hacer eh, juicio. Entonces hemos encontrado que se vean an, al, al Daesh, al Estado Islámico, como fuerte. Se ve a Irán como fuerte. Se vean su fuerza espiritual como fuerte. Ese es su enemigo principal. Mismo para Nusra. El segundo del, del, del Estado Islámico es Nusra. Y por Nusra, el Estado Islámico, que están luchando. Mm. Y la gente de Nusra, y de Al-Qaeda, que están luchando contra el Estado Islámico, nos dice que, bueno, Irán es el enemigo principal. Pero esta islámica está poniéndole fuerte porque tiene fuerza espiritual. Creen en lo que están haciendo. Yeah. Estados Unidos tiene buena fuerza física, espiritual, un poco. Uh -huh. el, los iraquíes, el ejército iraquí y lo, el ejército eh, Siria, ni fuerza física y menos fuerza espiritual. No, no, no vale nada. Cuando veo eso, yo voy a... a al, a la Casa Blanca o al, al, al Departamento de Defensa y usted mira, están gastando billones de dólares al ejército de aquí o al ejército a otros que no, que no quieren luchar.
0: Yeah.
1: Y están gastando más. Otro, otro ejemplo de la, de la definición del, del, de la locura. Como el presidente Obama decía, en septiembre del año pasado, el, el problema principal en nuestra estrategia contra el Estado Islámico fue que eh, underestimated. Sí, eh,
0: eh, menos valoramos.
1: Nosotros menos valoramos eh, el, el, el poder del Estado Islámico para luchar y sobrevalorar Sí. el poder del, de los iraquíes del ejército iraquí de aquí a luchar el director uh -huh. del, de la intel inteligencia James Clapper dijo y eso es era el caso en Vietnam también con los vietcon uh -huh. pero el, la voluntad de luchar es eh, imponderable dijo y yo dijo no es imponderable es sencillo se Nosotros te, tenemos cartas chiquitas con cuerpos y ya se ve quién va a luchar, quién va a hacer y, y qué son los factores principales. Entonces estamos haciendo eso también para ver qué es, es la me, mejor manera de luchar contra el Estado Islámico. Hemos encontrado que solo los kurdos tienen la misma
0: voluntad, supongo, voluntad
1: y devoción a los valores, a su propio grupo, el Estado Islámico. Uh -huh. Y son los únicos que pueden luchar y, y lo están haciendo. Yo estaba en el frente con el general Stone, que era el segundo comand eh, 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 comandante y diputado de las fuerzas internacionales en Irak. Sí. Y estábamos en la frente, ¿no? a 800 metros del Estado Islámico. Una frente de 1,050 kilómetros solamente en Irak como un frente media, medieval con muros de, de lodo sí. y con torres de lodo, con 20 personas en cada torre, cada kilómetro. Y los del Estado Islámico atacando cada noche con granadas, con morteros, pero la gente no se mueve. Son todos heridas muchas veces y son listos a morir. Del, del, del estado de, del ejército iraquí estamos eh, hemos preguntado a la gente del ejército de iraquí a por qué se fueron 320 eh, combatantes del, del estado islámico llegó a Mosul en junio 2004 2014 en 80 camiones para liberar una, una prisión un cárcel y y se fue el ejército de iraquí 18 mil con el jefe del ejército era aquí en unas horas. Y yo he preguntado a, un, a unos soldados ¿por qué, por qué se fueron así. Dice: pero no queremos que nos corten la cabeza. Pero los, de, los kurdos dicen, si vienen y se si nos conquistan, balazo en la cabeza, pero no nos muevan. Claro. Y sobre todo el pique que los lo, marxistas lenanistas uh -huh. fanáticos de Ocalán, y el YPG. Entonces, la idea era, dalo todo lo que, que, que quieren. Mira, están listos, lo van a hacer. Yeah. Y estaba, estaba trabajando con el Congreso para hacer eso. Uh -huh.
0: Una de las cosas que, que impresiona y, y preocupa a mucha gente es, ahora mismo estamos en un momento en el que tanto Europa como Estados Unidos está teniendo una reacción casi increíble, para muchos increíble, que es... Eh, una reacción que roza la xenofobia, o es directamente xenofobia, que atenta contra los valores que se supone que Occidente pretende defenderlo, ensalza y lo une, ¿no? Eh, dos preguntas que, que vienen a ser la misma. Una, ¿cómo es posible que esta reacción sea así cuando, a, a todo parecer, eso es lo que mejor funciona a ISIS para reclutar? Y sobre todo, ¿cómo es que ISIS recluta con tanta efectividad en Europa o en Occidente? en lugar de en los países que uno pensaría naturales?
1: Mm. ISIS tiene un manifesto que se llama el Iderar Tawahush, el, el, la gestión del caos y de bestialidad. ¡Wow! Buen título. Sí. Tawahush viene de wach, que quiere decir bestia. Entonces, están buscando caos en el mundo. Donde está caos es más fácil para nosotros de ponernos, controlarla y crear nuestra califa okay. en un archipiélago mundial. No estamos pasados solamente aquí, en Siria, en Irak. Estamos global. Queremos un imperio global que al final va a abrazar todo el mundo. Entonces necesitamos volcanos de jihad por aquí ¿eh? que en, en un largo plazo se, se van a reunirse. Uh -huh. Entonces primero vamos a buscar el caos. ¿Dónde está el caos? Estamos en África que es un continente caótico y sobre todo en Libia que es el, 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 la ventana para entrar en todo. Uh -huh. Entonces vamos a enviar efectivos allá. En Europa vamos a crear el caos que no existe. y ¿Cómo vamos a crear el caos? Vamos a atacar lugares públicos fáciles que no pueden defender, imposible a defender. Teatros, cine, cafés, lugares de turismo, es imposible. Entonces la gente van a ser siempre terrorizados y los estados no pueden, no tienen la, la, la,
0: la la las personas, de... la
1: capacidad de defender cada café.
0: Claro, y eso deslegitima la idea del Estado en Occidente. Exactamente. Que es, le cedemos el monopolio de la violencia porque nos protege. Si no nos puede proteger,
1: no ya. funciona. Exacto. Y además vamos a hacer eh, un apel, una la llamada, llamada. Sí. a los jóvenes. Porque lo, los estúpidos del Occidente quieren que los jóvenes queden moderación. Vamos a ofrecerlos aventura y... Así eh, tienen éxito. Me, me cuesta... Y también, también sí. tiene un artículo muy interesante al, al, al principio de este año en David, que es el, el, el periódico eh, Internet del Estado Islámico, uh -huh. que se llama La Zona Gris. ¿Qué es la Zona Gris? La Zona Gris contiene casi toda la humanidad. Porque el, 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 los dos polos son el, los creyentes y los no creyentes. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es de borrar la zona griega. Como dice Bush, Either you're for us or against us. Están con nosotros o contra nosotros. Tenía razón. Entonces, nosotros tratamos de forzar a los no musulmanos a detestar, a persecutar, a atacar a los musulmanos para empujar a los musulmanos a juntarse con nosotros. Y a los otros jóvenes que son listos a cambiar el mundo. 20% de los eh, voluntarios del Estado Islámico son de origen cristiano y son los luchadores más feroces. Entonces, así están, es, es seguro que la mayor parte de la gente no quiere el Estado Islámico. La mayor parte no quieren, de los musulmanes no quieren el Estado Islámico. Pero su estrategia es de forzar a la gente de escoger. Y como nosotros no tenemos una idea de lo que están haciendo, pensamos que todo es fantasía por ejemplo la jalifa el jalifato uh
0: -huh.
1: estaba hablando con un imam en Barcelona que decía, mira
0: perdón, tengo que hacer una pausa ¿Ya? oh disculpame que hay una cosa, es que se, se salió un poquito el cabecito y no. te veía ah, ahora no, no, no te oí bien, disculpame sin problema Perdón,
1: me decías el califato. Sí. Estamos hablando con un imán en Barcelona, uh -huh. que estaba encargado de, una, de un programa de, de, de diálogo entre confesiones, uh -huh. incluso judíos y cristianos. Pero él me decía, mira, antes, no, no quiero al-Qaeda, ni Estado, ni Daesh, pero antes de ellos... No existimos en Europa.
0: No eran relevantes. No.
1: Ahora sí. Ahora la gente dice sí, esa gente existe. Claro. Y el califato no queremos la violencia, pero el califato era siempre en nuestra alma. Ahora está. Vamos a realizarlo, no en esta manera. Tal vez será como unión europeo de 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 sí musulmana. de, de Claro. Entonces yo estaba en Singapur donde el, el, eh, los representantes del estado, del Departamento de Estado diciendo, mira, el califato, fantasía nadie cree y es puro eh, política de poder. Es totalmente falso. Tiene que escuchar lo que está pasando en el mundo, en el discurso de los jóvenes. Eso, lo que está haciendo el Estado Islámico, lo que hizo Al-Qaeda, está dando el cuadro de pensamiento de, de cientos de millones de gente. Y que tenemos que tenerlo como real y hacer algo con eso. Uh
0: -huh. Esto ha sido El método con Scott Atran. Yo soy Luis Quevedo. Envía tus opiniones y comentarios a metodopodcast.com o en Twitter e Instagram como arroba luis-quevedo, allí me encuentras. Si quieres sumarte a los amigos con los que comparto un correo electrónico casi semanal, breve, con novedades, ideas y descubrimientos, hazlo en tinyletter.com barra luisquevedo, enlazado también en las notas, por supuesto. Hasta el próximo episodio. Un abrazo.